1: ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto recibirlos de nuevo esta mañana, aquí en Mujer Radiante, la emisora de radio creada por Mujeres para Mujeres, y hoy tengo, como cada jueves, en, en su programa de Mujeres Disruptivas, eh, a una gran invitada, con un tema de mucha actualidad, y ya verán ustedes, de mucha utilidad también. Eh, estará con nosotros platicando Gina Domínguez, que es una... Experta especializada en salud mental y wellness por más de 30 años, eh, experimentando diferentes formas, diferentes modelos, eh, diferentes métodos, hasta que hizo el suyo, eh, una suma de todas estas experiencias, y bueno, quedó fantástico. Ya nos estará platicando. El tema de hoy es: eh, ¿qué es el mental wellness? No? Y. Me parece que es un tema, como les decía, de mucha actualidad, porque pues, el estrés eh, ha venido ganando terreno, pero en una vorágine mundialmente. Eh, el estrés ha estado produciendo enfermedades inimaginables eh, hace algunos años, ¿no? Eh, ha generado no solamente eh, problemas físicos, eh, sino también sociales. Eh, y de todo tipo, entonces este es un tema eh, que debe de estar pues consciente nosotros y, y en conocimiento del manejo del estrés y justo la empresa que dirige Gina, Samat eh, está dedicada a ello, al cuidado, al bienestar del ser humano a través de esa calma mental que nos va a explicar los beneficios de tenerla y cómo su empresa nos ayuda a lograr esa Atención necesaria para reducir estos niveles de estrés que nos provocan tantos males físicos, mentales y de todo, ¿no? Gina, bienvenida. Así es.
2: Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues antes de empezar a hacerlo, mmm, para no estar hablando sobre lo que hacemos y demás, vamos a empezar primero a cuestionarnos nosotros mismos. ¿Qué es el estrés? De y, pues, la primera pregunta también yo te la hago a ti. Yo te voy a entrevistar a ti. Perfecto. ¿Qué efectos has visto tú del estrés?
1: Uy, muchísimos, sobre todo en la cuestión de salud física.
2: ¿Tú consideras
1: que tienes estrés? Sí, por supuesto, pero bueno, afor eh, afortunadamente, no puedo decir desafortunadamente, afortunadamente hubo un evento en mi vida que me permitió hacer un alto y entonces voltear a, hacia mi interior y, y poner en calma, este, como dice Santa Teresa, a la loca de la casa, ¿no?
2: Uh -huh. ¿Cuánto nivel de
1: estrés crees que tienes? Creo que lo manejo mejor últimamente, ¿no? Con diversas, y bueno, después de que conocías a Matt mucho más, <risa> tengo más herramientas, ¿no? Eh, sí ha reducido, pero eh, por mi labor, por mi, por mi perfil profesional y mi... Y personal por mi carácter, creo que elevo, que sí traigo elevados los niveles de estrés. No puedo decir qué porcentaje, pero sí considero que todavía podría bajar.
2: Bueno, pues te felicito porque tienes por lo menos claro que tienes estrés y cómo lo estás trabajando, pero si les hacemos esta misma pregunta a tus radioescuchas, a tus seguidores, mm. seguramente no sabemos ni siquiera si tenemos estrés. Claro, no lo sabemos ¿no? identificarlo, no, no sabemos por qué, pues nos dicen que es estrés porque tenemos la idea de que estrés es que estoy nerviosa, que estoy preocupada y que eh, pues algo me tiene estresado, ¿no? Así como que… Ando nervioso. Ah, no, ne Ajá, eso sería como el sinónimo, pero el estrés va mucho más allá y muchas veces no estamos dándonos cuenta de qué está pasando. Y el concepto precisamente viene a colación de mental wellness porque mental wellness no es precisamente o es la suma del trabajo eh, terapéutico de 30 años, en donde podemos reconocer que no toda la gente… O no, no es necesario ir a una consulta psicológica per se. O sea, la gente tiene estigmatizado de que Ajá. ya cuando voy a ir con el psicólogo es porque ya estoy mal, ya lo necesito, Ajá. ya. El mental wellness es un concepto que se va a escuchar mucho en la actualidad. Yo creo que va a ser el tema de los años 2020, porque eh, en todo el mundo eh, se ha detonado esta situación. ¿Qué es lo que pasa? que finalmente nosotros tenemos alguna fuga por la cual podemos sacarlo, ¿no? La gente, pues a lo mejor las amigas van a tomar un café o se van a tomar una cervecita o a lo mejor eh, buscan un espacio, a lo mejor otra pareja. En fin, cada quien tiene su lo manera resuelve. de resolver su estrés. Pero lo real es que con la pandemia ya no se pudo resolver ya no se pudo hacer porque ya tuve que estar conmigo mismo y con mi entorno y sí, ya no tuve verdad. para dónde salirme. Entonces creo que ahí es donde la gente empieza a decir, creo que sí tengo estrés porque uh -huh. también tengo dolor de cabeza, porque uh -huh. tengo problemas para dormir, porque tengo problemas gastrointestinales Exacto. y N factores, ¿no? Pero básicamente eh, el cuerpo también nos va diciendo, ya va somatizando, nos va hablando de cuando ya... Ya no se puede cargar con esta esto que llamamos estrés. Uh -huh. Y esto es lo que nosotros trabajamos. Después de, de haber entendido que el estrés lo tenemos casi todos y que lo que queremos es un lugar en donde sentirnos mejor, ¿no? El claro. mental wellness tiene… O que nos
1: enseñen a
2: cómo… Eh, herramientas para tratarlo, para, ¿no? Claro, y básicamente porque lo que uno quiere no es sentirse más malo, que te etiqueten y te digas, pues voy al psicólogo porque tengo el estrés, ¿no? Uh -huh. Sino voy a un lugar a donde me voy a sentir mejor porque voy, principalmente lo que eh, te lleva el, el concepto de mental wellness es a ser resiliente. Okay. Y esta parte de resiliente consiste en que nosotros podamos encontrar nuestras fuerzas internas para poder enfrentarnos a todos estos cambios que estamos viviendo día a día. este eh, momento eh, constante en el que no sabemos cómo va nuestro país, no sabemos uh -huh. la violencia, no sabemos de tantas cosas a las que en la mañana salimos y uh, nos,
1: nos vamos enfrentando. Fíjate que estaba yo leyendo un artículo uh -huh. que de la revista Finex, que es una revista de investigación muy prestigiada mundialmente, y me llamó mucho la atención el título del artículo porque decía, una mente azarosa es de una persona infeliz. Y dije, "Wow". ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando lo empecé a leer, obviamente es un título muy concentrado, pero eh, uh -huh. tampoco generalizado, pero lo que explica ahí este investigador es que eh, justo lo que hacen con, tu, con este modelo que ustedes pues, este, trabajan es darle espacios de silencio ¿no? a la mente eh, porque además trabajamos eh, en automático y no hay un momento en el que eh, pueda detenerse y esto es lo, un poco la calma que genera este este modelo ¿no?
2: Básicamente es por donde nosotros empezamos, te voy a platicar un poquito qué es lo que hacemos y, bueno. y ya de ahí si quieres podemos extendernos, pero nosotros empezamos a entender que una de las partes que tenemos que hacer es parar el Ay, diálogo interno y aunque nosotros en la consulta yo de mis pacientes normal yo les decía medita, les mandaba algunas meditaciones guiadas, hacía algunos ejercicios, en fin y al final la gente me decía, sí, sí medito, ¿no? Ayer todavía tuve un paciente que me dijo, yo medito todos los días, pero no me siento bien, era nuevo. Uh -huh. Y le dije, no meditas, si meditaras, otra cosa sería, uh -huh. porque la meditación te da muchos beneficios. La meditación te lleva a un estado hay, muchos, hay muchas formas de meditar también, hay que entender, hay formas de buscar una meditación trascendental, de una meditación mindfulness, de una meditación budista, en fin, tiene eh, a donde tú busques una respuesta la vas a encontrar, pero básicamente todas te llevan a, hacia el interior. Lo que tenemos que encontrar inicialmente, y por donde nosotros empezamos, es enseñarlos hacer respiraciones, porque no podemos meditar si no sabemos respirar. Ok. Y sí, cuando es verdad, nosotros eh? queremos y decimos, sí, yo estoy, pero nos, digamos que a veces es como si fuera una escuela, ¿no? Nos sentamos con las oye, personas. oye un curioso
1: si es algo que lo hacemos constantemente, ¿no? Es que curioso que no sepamos, y sí, sí es verdad, yo me he dado cuenta, ¿no? Ahora que he avanzado un poco más en ello, pero justo el, el poner atención en la respiración es lo que te permite. ¿no? Es que,
2: ¿Sabes qué pasa? Que nosotros somos eh, los únicos seres biológicos, por no decir los animales biológicos, uh -huh. que cuando estamos en peligro, en lugar de respirar y oxigenar más, dejamos de respirar. Sí,
1: nos. ¿No? Nos mm -hmm.
2: paralizamos. Esos minisegundos le afectan al cerebro porque claro. ya no hace que esté ya no en no. Hay la mierrección. ¿no? Lo que hace un, un leopardo, lo que hace. Empieza a respirar sí, más y empieza a preparar su respiración para atacar, para poder uh -huh. correr, una gacela. Todos empiezan a hacer con su respiración el movimiento que sigue. Inicial, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y nosotros, al revés, nos quedamos paralizados y hay momentos de muchas personas uh -huh. en los que no están respirando. Uh -huh. Aunque estén en su vida cotidiana, aunque no tengan un evento que hacer que tener empiezan a paralizarse y entonces pues de ahí viene toda una como una deformación de lo que empieza a pasar en el organismo porque entonces ya no te da la misma respuesta, ya lo que empiezas a generar es una adrenalina y entonces cuando tú necesitas la adrenalina es porque necesitas Actuar. Necesitas la energía acción, ¿no? para, para, para eh, tomar esta acción. Oye, Gina,
1: eh, vamos a tener que irnos a un corte uh
2: -huh.
0: y
1: regresamos, pero yo quisiera que nos explicaras porque te conozco de hace muchos años, tu empresa, y, y quiero que me platiques cómo es que llegaste a esto. Okay. Tengo la respuesta <ríe> sin que tú me la hayas dado, pero, pero me gustaría que nos escucharan cómo buscando tu bienestar, te especializas, en eso, te especializas en esos temas. ¿no? De acuerdo. Bien, Regresamos.
0: Continúa disfrutando Mujeres Disruptivas con la doctora Pastora Nieto.
1: Estamos platicando con, con Gina Domínguez, una mujer absolutamente disruptiva. Y ahora quiero que nos cuente un poco de su historia para que vean ¿Cómo fue que a lo largo de su experiencia personal, familiar y profesional logró encontrar una misión y cumplir objetivos que solo lo hacen las mujeres inteligentes, las mujeres incluyentes, diversas, las mujeres transformadoras, las mujeres disruptivas como Gina Domínguez?
2: Muchas gracias. Pues mira, inicialmente, cuando yo tomé la carrera, tenía muchas ganas de conocer lo que era la psicología. Yo amé la psicología desde los 12 años. Sí. Algún primo mío me llegó y había participado en un evento y me dijo, es que es padrísimo. Y no sé qué, cuando él platicaba cómo era la dinámica, dije, yo, yo voy a estar ahí, yo <risa> quiero hacer eso. Y con el paso del tiempo, pues empezamos a... a o sea, yo siempre, en todas mis pruebas este, de orientación vocacional, era psicología. Es, o sea, yo ya sabía. no lo cuestionaba, yo ya lo tenía como determinado. Y en, cuando entré aquí a la UAM, el, al principio éramos 100 uh -huh. en un salón. Y de repente se fueron saliendo, se fueron saliendo. Y un día yo estaba sentada bien triste porque mis amigos estaban yendo. A mí no me dejaron cambiarme de escuela y me encontré un profesor y me dijo, ¿por qué? Le dije, pues es que no era lo que yo me imaginaba. Y me dijo, ¿y por qué? Pues yo esperaba como que ya viéramos la psicología. O sea, en ese momento, pues uno es joven y la vi que no nos estaba ofreciendo lo que, lo que nosotros creíamos que era. De los 100 que entramos, creo que nos quedamos como 40. Y él me dijo, no te preocupes, haz el cambio. Tú vas a hacer el cambio. Y entonces yo me quedé con una idea como diciendo, bueno, pues sí, sí puede ser, ¿no? O sea, sí. Que, que tú
1: generaras ese cambio sí, que buscabas.
2: Que buscabas, uh -huh. sí, porque dije, sí si es. Me dijo él, si hay algo que no te gusta. Y le hiciste caso, Gina. <ríe> me la creí. ¿Te <ríe> me la creí porque dije, claro, si no me gusta, lo puedo cambiar. Uh -huh. Creo que esa, esa convicción la tengo desde entonces para decir. No tengo que quedarme con la idea establecida, sino tengo que proponer otras formas. Entonces empecé a trabajar, eh, he trabajado en todas las áreas. Me encanta el área eh, laboral, el estar en una organización. Me encanta la dinámica de poder eh, armar como un rompecabezas y poder eh, darle forma reestructurarla para darle un sentido y para dar y ¿no? dinamizarla sí entonces me encanta este, los retos todo lo que sean retos me gusta pero yo empecé con esta parte y eh, fue cambiando mi vida he conocido gente muy significativa que me ha enseñado muchas cosas y de repente bueno pues tuvo que cambiar mi vida porque nos vivimos en Querétaro y eh, me casé ahí y cuando me vengo a vivir, a, a regreso a Cuernavaca, dije, bueno, pues voy a regresar a, este, a las empresas. No era lo mismo. Empezamos haciendo, eh, tocando puertas, empezamos a trabajar. Pero mis amigas me dijeron, oye, por qué no me atiendes a mí? Y yo decía, no, la clínica no es lo que me interesa. Yo tengo otras, este, yo quiero hacer otra cosa. Eh, mi hija se enferma y entonces pues uno como mamá empieza a buscar alternativas no me dan muchas expectativas de lo que eh, puede pasar con ella y entonces me meto mucho al terreno alternativo uh -huh. y empiezo a buscar qué más hay y entonces cada vez que yo veía decía ay si la psicología lo pudiera integrar ay si Así se pudiera hacer como con un ¿no? <ríe> sí. guardando todos entonces, esos conocimientos este llegó un momento en que mi marido me dijo bueno ¿Qué te parece si un año te dedicas a estudiar totalmente? Yo te beco, uh -huh. yo te eh, apoyo para que te vayas a tus terapias, porque finalmente uno empieza por uno mismo, por claro. una búsqueda personal. Ve a lo que tú necesitas, lo que tú crees que tienes que sanar, lo que tú a ti te hace falta... Y entonces, bueno, empecé a recorrer... Primero empecé... Me gusta estudiar. Y empecé a estudiar la cosmovisión de muchos eh, de los países, de las culturas, de, de por qué pasaban las cosas. Uno de mis cuestionamientos era por qué a la gente buena le pasan cosas malas, uh -huh. ¿no? ¿Por qué pues, suceden estas cosas? ¿Por qué existe la pobreza? ¿Por qué existe eh, la injusticia? Y trabajé en un programa justo... Um, de, de, de poblaciones vulnerables, entonces trabajaba con madres solas, con niños de la calle, eh, con tercera edad y yo decía ¿por qué los niños tienen que vivir eso? No? ¿por qué tenemos que hacer esto? Y entonces creo que el estudiar eh, filosofía, el estudiar como otra visión de los seres humanos, me dio un concepto para decir, es que a lo mejor todo tiene un sentido y tiene un porqué, no, 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 no estar tan peleada con el mundo, tan la injusticia, sino entender y darle un sentido más equitativo y más eh, de comprensión para el ser humano. Y lo que entendí es que realmente nosotros somos una esencia y, lo que nos rodea a través de muchos años, lo que he logrado entender es que nosotros pues lo que vivimos es más un personaje y lo que nos hace sufrir y creernos muchas cosas es ese personaje que le llamamos ego, que le podemos decir de muchas formas, pero al final es una forma que no es real. No es real, porque la esencia no sufre, la esencia es, tiene vida, es, es creativa, va hacia adelante. Y cuando nosotros empezamos a creernos algo, es porque ya entramos en personaje.
1: Y ahí es donde descubres que el estrés es un elemento clave para el bienestar. Claro. O sea, el, evitarlo, ¿no? o, o reducirlo.
2: Precisamente porque la gente empieza a creerse y a darse cuenta de que es que me pasa esto, es que siento esto y bueno, ¿cómo llegamos a tu esencia? ¿Cómo podemos fortalecerte? ¿Cómo podemos regresar a lo que eres? Uh -huh. Porque básicamente lo que hace el mental wellness es llevarte nuevamente a que florezcas. Uh -huh. Esa es la intención más sencilla de poderlo describir, de reencontrarte contigo mismo en lo que eres, porque esto es lo que originalmente somos, más con vida, alegres, eh, con fuerza. Y ha llegado un momento en el que se nos ha olvidado. De repente hay, hemos encontrado que pues para la comida procesada, para vendernos coches, para todo, hay un estudio muy profundo para podernos vender. Mm hay cosas que o sea, nos tienen súper una ¿no? investigación muy hecha para saber cuáles son nuestras debilidades y nosotros de repente hemos caído en ser como víctimas de no sabernos cómo defender de todo eso porque creemos que tomamos las decisiones, pero las decisiones las está tomando el ego que le dice esto es lo mejor porque te vas a ver más guapa esto es lo mejor porque con esto vas a adelgazar esto es lo mejor porque con esto vas a tener este, este coche o con esto vas a tener y entonces pues de ahí le, le, la persona empieza a crearse eh, compromisos y a creerse cosas que no necesita inicialmente lo que y tenemos y a que regresar, a
1: adquirir esa presión no esa que cada vez va siendo mayor, 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 esa, me imagino sí, porque además no acaba,
2: ajá, sí, porque uh -huh. nunca acaba. Y entonces, ¿qué nos llevas a, a buscar Samat, el que eh, encontramos en el camino varias herramientas que nos permiten identificar que no nada más necesitamos ponerlos en, en estado zen, que es una de las primeras partes, sino que también tenemos que revisar cómo funcionan sus hemisferios cerebrales? cómo se hace esa integración de la parte abstracta a la parte analítica, en donde siempre nosotros siempre la estamos usando, o sea, no, no necesitamos forzarnos, es natural. Pero el estrés, el decir, el estrés es un momento en el que salgo de mi zona de confort y tengo que hacer un cambio. Ese cambio, aunque sea menor, implica un estrés que mientras yo lo pueda controlar voy a regresar a mi punto de equilibrio. Pero cuando es más grande la demanda, es decir, si yo salgo en la mañana y empiezo con el estrés de salir de mi casa por transporte. manejar el tráfico, uh -huh. el transporte, si empiezo a sumarle, entonces ya no tengo el momento para regresar a mi punto de equilibrio. Uh -huh. Tengo que eh, hacer... De estar siempre alerta, ten, estoy como siempre en estado de, de atención porque tengo que ver cómo voy a reaccionar y mi cuerpo necesita estar en un estado de equilibrio para decir, ya pasó, no te preocupes, regresa. En, 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 en el sistema nervioso eh, tenemos una parte, el, el sistema simpático y el parasimpático, el simpático es el que se activa y se activa en segundos. Porque es necesario, nos dicen ahorita está temblando y salimos corriendo. Uh -huh. Pero para que nosotros recuperemos nuestro equilibrio, tardamos horas para uh -huh. poderlo hacer. Por eso después de un temblor, la gente puede tardar mucho tiempo en recuperarse.
1: Y si tu, tu vida, tu forma de vida es con esos niveles de actividad y eso, pues se va acumulando. No, ¿no? te da tiempo. Se va acumulando. Uh -huh. Uh -huh. Claro. Y me encanta el, el eslogan de de Samad que dice un oasis diseñado para tu interior
2: esa es la eso es lo que nosotros pretendemos eh, lograr y creo que el, por lo menos hasta ahorita algunas de los comentarios que nos dan las personas uh -huh. es eh, me siento Diferente. Este es mi espacio de seguridad. Aquí me gusta estar. Eh, de repente nos dicen hacen magia, ¿no? Porque básicamente no hacemos nada más que darle su espacio,
1: claro. ¿no? Y bueno, ahora escuchándote y sabiendo todas las consecuencias que produce el, los niveles altos de estrés, porque también he escuchado que algunos niveles de estrés son hasta hasta sanos, ¿no? O sea, porque guardan la seguridad de uno y todo, pero elevando esos niveles de estrés las consecuencias son enormes, ¿no? Yo tengo una compañera de trabajo eh, recién diagnosticada con fibromialgia por niveles de estrés extraordinarios, ¿no? Vámonos ir a otro corte, <risa> qué pena, porque <risa> no te que son temas que la verdad a mí en lo personal me interesa muchísimo compartirlos. Regresamos muy pronto.
0: Disfrutando, mujeres Disruptivas con la doctora Pastora Nieto.
1: Estamos platicando con Gina Domínguez sobre el mental wellness y eh, eso que está generando eh, muchas consecuencias también en las empresas. Le platicaba yo a Gina que tengo la fortuna de, de trabajar en la Universidad Internacional y desde hace varios años tenemos semanas de la salud en donde eh, todos los trabajadores pasan a hacerse estudios de laboratorio etcétera, tenemos una enfermería donde hay un expediente y que constantemente nos están vigilando cómo van nuestros niveles eh, si tenemos sobrepeso también cuidando nuestra alimentación procurando que comamos más sano eh, y es una fortuna estar en esa empresa, pero ahora con esta tendencia de, del cuidado del bienestar y también la oficialidad de ello pues se va a facilitar esto. Entonces, pensábamos que no solamente vamos a ayudar al trabajador a, a estar mejor, a vivir en bienestar, sino también la empresa va a tener sus beneficios, ¿no Gina?
2: Sí, claro. Pero bueno, déjame primero darte una introducción. Hay estudios que marcan que el 75% de los mexicanos que laboran tienen estrés. Entonces nos está poniendo en el primer lugar en el mundo, eh, China está en el con el 73%, entonces ¿qué significa eso? Que eh, realmente es, las empresas tienen un problema interno. Y tienen un problema porque al final no se trata nada más que digan, bueno, tiene estrés y que se vaya al doctor y que lo que le den algo para que se calme, sino tiene que ver con la dinámica propia del trabajo. Por okay. eso sé que… Eh, se institucionaliza la norma 020, 035 en la cual lo que se ven son los factores de riesgo psicosocial. Se ve la, la prevención, se tiene que hacer la prevención, se vuelve obligatorio en todas las empresas de 1 a 15 empleados, de 15 a 50 y de 50 hasta no, no, no. en adelante. Eh, tienen diferentes eh, mecanismos, pero al final todos tienen que cumplir, todos se tienen que hacer tiene una sanción si no se cumplen cada uno de los puntos es y no se trata de que sanciones que, económicas oh, económicas como y fuertes multas. como multas. Uh -huh. Cómo son las multas no necesario, o sea, no se, no significa que tú de repente puedas cumplir, que a veces dice la empresa, bueno, yo cumplo con tener, ya hice los cuestionarios, ya hice, uh -huh. ya hice mi política, ya tengo los requisitos. La detección. Ya, uh -huh. lo tengo hecho, ya pusimos un programita por ahí y lo hacemos. La evaluación tendrá que ser directamente con los empleados para preguntarles, ¿en tu empresa te reconocen? Okay. Pues te dan un espacio para tu familia, Tienes, ya. tienen este, la importancia de poder considerar esto, Tienes las cargas de trabajo se han evaluado y entonces no es lo que tú hayas hecho, sino lo que el trabajador vaya
1: a decir. Recién nos aplicaron una encuesta para ver si habíamos vivido una experiencia traumática dentro También, de la empresa
2: también va incluido en, es, en la norma 035 y es obligación del, del patrón, así lo dice tal cual el poder eh, primero darle atención inmediata y canalizarlo a donde se tenga que hacer eso lleva una sanción si no lo reconoces ¿a qué se le llama evento traumático? inicialmente era y estaba referido Um, un evento que pasara dentro del de, de la, eh, espacio laboral uh -huh. Un accidente, un robo, un, un algo que pusiera en shock Y que de repente pues ya te costara trabajo ir a, al, uh -huh. eh, al día siguiente ¿no? Que ya no pudieras hacerlo de manera normal Lo que ha pasado con la pandemia y con la sola de violencia Lo que hemos detectado es que eh, los eventos traumáticos son enormes si yo te muestro los que nosotros nos reportas son asalto, 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 sí. violencia. Entonces, ¿qué sucede? Que tampoco la gente llega cómoda a trabajar. O sea, nosotros tomamos sí, este, del de, de predio... Y ¿no? de la empresa. Mm. O sea, el, el, el antes y hasta que llega a su mm. casa. ¿no? Entonces... Eh, si lo estresa, si la gente no va cómoda, si la gente no va a producir igual una persona que está eh, satisfecha que una persona que no lo
1: está. Eso por un lado. O sea, veo que a los empresarios le va a reflejar positivamente el que un empleado esté sano emocionalmente, ¿no? Pero también en la parte económica, Gina, eh, sé que el impuesto eh, más caro es el, el seguridad social, ¿no? es el más caro. Y entre más incapacidades haya, pues ese impuesto va subiendo, entonces también tiene impacto por ese lado, ¿no? Sí,
2: y parece ser que para el 2024 ya va a ser también un motivo de incapacidad el estrés. Wow. Entonces, No, bueno. es que estamos llenos de estrés. Y nosotros los invitamos a que conozcan Samad, porque lo que eh, lo que me eh, falta terminarte de contar es que nosotros trabajamos esta parte de respiraciones, esta parte de meditación, que los llevamos los llevamos a desbloquearlos emocionalmente con aromaterapia, los llevamos a una parte de integración de los hemisferios y también trabajamos una parte psicocorporal, porque esa es la más de, de la más fuerte que tenemos de repente, porque la gente quiere se quiere soltar toda Relajas. la tensión que tiene, uh -huh. pero no solo es tener un masaje y decir qué padre, sino soltar la emoción que va asociada uh -huh. a eso, ¿no? Nosotros con cada cosa nos vamos tensando y no nos vamos dando cuenta y vamos… y eh, sí,
1: contracturándonos, eh, encorvándonos
2: ¿no? o vamos moviendo el cuerpo, uh -huh. pero tiene que ver, es, es el reflejo directo de cómo nos vamos sintiendo. Y entonces lo que nosotros hacemos es descontracturamos el cuerpo y no le decimos que nos platique nada, uh -huh. no nos tiene que contar su vida ni que ese es el tema que te decía de la psicología no, tradicional, no sino nosotros también hacemos contención, también hacemos terapias, pero lo que tratamos es de darle el espacio para que pueda sentirse acogido y pueda sentirse más libre de expresarse y lograr entonces esos
1: espacios de calma mental y no y eh, Gina entonces eh, una empresa interesada en cuidar el bienestar de sus trabajadores y y de paso pues empezar a tratarlo de la norma que se viene pues muy fuerte con estas multas que nos estás diciendo eh, la empresa puede llamarles a ustedes y ustedes hacerles un plan eh, para sus trabajadores o ¿Cómo funciona?
2: Sí, nosotros hacemos una, eh, una visita inicial Nos explican cuánto es su personal cómo, Cuál es su principal problemática Y hemos hecho programas personalizados Por uh -huh. decirlo de alguna manera alguna En algunas áreas nos piden más Trabajar sobre salud mental okay. Somos responsables de una organización Solo de la parte de salud mental Y es grande el, el reto porque había muchos conflictos, ¿no? Uh -huh. eh, tenemos otra empresa que nos está pidiendo eh, trabajar con partes corporales nada más. Entonces, de acuerdo a lo que eh, consideren que es, pero nosotros, si nos permiten hacer toda la implementación de la norma, es un trabajo que no se van a arrepentir, porque van encontrando eh, mejoras y mejoras. Tuvimos una empresa en la que nos decía el director nosotros pensábamos que estábamos bien y pusimos la norma porque sí. Por cumplir. Por cumplir, porque era lo que teníamos que hacer y dijimos vamos a ser correctos. Y con todo lo que nos está dando, nos estábamos dando cuenta que estábamos al borde de un precipicio y no sabíamos que nos podíamos caer. Okay. Entonces, eh, creo que ahí es donde detectamos porque se evalúan las cargas de trabajo, porque se evalúa el liderazgo y entonces básicamente eh, el el empresario, la empresa va a recibir una retroalimentación y la eh, se le van a reportar cuáles son las mejoras que se le sugiere que puedan hacer uh -huh, uh -huh. si las hace, va a tener mucha mayor productividad uh -huh. claro,
1: entonces es como un plan ¿no? es un plan que lleva eh, diferentes etapas y que va cumpliendo observando todo lo que la norma está cuidando este, y, me, me entusiasma y, perdón,
2: y y como me gusta hacer las cosas diferente, pues lo he hecho con las inteligencias múltiples,
0: yeah, eh, no es no una mezcla en,
2: en, en las inteligencias múltiples, entonces lo que les damos es también una, una perspectiva para que el personal pueda abrir su visión, pueda ver desde otra manera, poniéndoles retos por cada inteligencia, mm. entonces eh, no solo eh, trabajamos con la organización y todo, sino le damos ese plus para que la gente pueda crecer y ver otras perspectivas, porque a veces estás encerrado tanto tiempo en un lugar que no lo ves, uh -huh. que se te olvidan muchas cosas. Como
1: este, miopía, ¿no? dicen de Y
2: entonces de repente laboral. la gente dice, si sí, a mí no. me gusta la música, a mí me gusta escribir, a mí me gusta la poesía, eh, Hemos tenido muchos talleres en donde cada quien dice yo de aquí soy, ¿no? Sí, uh
1: -huh. y pues es un tema, eh, repito, muy interesante, muy importante para mí. La verdad es que eh, ya tendré oportunidad de, de comentarles por qué es importante para mí, pero me parece que es un momento, cuando recibe uno esta información, es un momento para investigar, para detenerse a ver como la pregunta que tú me hacías inicialmente, qué niveles de estrés manejas, ¿no? Uh -huh. Y entonces, bueno, pues empezar a, a, a observar tu cuerpo, observar tu, tu, tu forma de vivirla y evitar muchas cosas, ¿no? Evitar enfermedades, este, problemas de relaciones, o sea, hay muchas cosas que se pueden evitar. Me encantó tenerte aquí, Gina. Muchas este, gracias. Me gustaría que nos dieras un tip, un tip para cuidar el estrés.
2: La respiración. la respiración, es una de ellos. Yo creo que podemos empezar con una respiración 4x4, 4, por 4, 4 eh, 6. o sea, lo que tenemos es que inhalar en cuatro tiempos, sostenerlo y bajarlo hacia este, la parte baja del abdomen, sostenerlo cuatro tiempos y sacarlo en seis tiempos. Okay. Eso... Estés donde estés y como estés va a empezar a bajar el estrés. Si estás en una situación en la que sientes que estás perdiendo el control, te va a servir. Tenemos otros ejercicios que son... Como antes más de mujeres. entrar a una
1: junta donde vas a tener que tomar decisiones muy fuertes y, y en un grupo de mucho conflicto, antes haces tu ejercicio de respiración y entras un, más equilibrada, ¿no? Como
2: cuando... Te vas a pelear con tu marido y dices, entro con más fuerza, <risa> entro con más, fuerza. más tranquilidad, más ecuanimidad, no con toda la impulsividad. Así es. Pues los invito a que lo conozcan, no se van a arrepentir. Eh, creo que es eh, la tendencia hacia donde vamos y aprender a cuidar nuestra salud mental ahora es importante. Mm. Porque esta parte de saber, yo solo me, les dejaría la pregunta, es qué tan feliz soy el, el día de hoy. Si mi respuesta es no tanto, es que ya necesito uh, hacer algo este, para mí. Este uh -huh. asunto,
1: claro, claro. Pues preguntas muy profundas para el horario en que estamos en el programa. <risa> <risa> este, pero bueno, comencemos a pensar en ello y, y a cuidarlos. Por favor, atiendan esta parte del estrés. Es hoy el momento para, para eh, conocer un poco más de ello, de herramientas, ¿no?
2: Y... Profundizando un poco más y llegando a esto, a veces cuando no le ponemos atención vamos muy lejos. Mm. Y de repente decimos, no, no, estoy bien, estoy bien. Y la vida, viéndolo ya desde otro plano más espiritual o más eh, amplio, al final la vida te dice, haz un paro. Sí, haz lo un... tienes que hacer. Y te para, ¿eh? Y te para. Y no te... Avisa. No lo quisiste hacer. <risa> Lo vas a tener que hacer. Así es. Y bueno, pues hay que evitarlo, ¿no? Y eso es también lo que los acompañamos a que lo comprendan. Uh -huh. A que no me lo sientan como, como un castigo, como algo malo que me pasó, sino, ok, es mi momento uh -huh. de aprender y para dónde voy ahora. Y también,
1: aunque ya es reconocida como una enfermedad el estrés, este, eh, me parece que es un poco diferente a cualquiera porque... Si, si, solamente tomamos medicamentos para reducir el estrés, estamos atendiendo la parte de la neurodiversidad, de la, de, pero, pero, la parte psicológica, emocional y demás, yo creo que, que es mucho más efectiva que un medicamento, ¿no? Y
2: social, social. Porque además somos seres sociales, ¿no? Mm. Y entonces cuando ya estamos funcionando mal en nuestro entorno, o, o nos quejamos de nuestro entorno, también es un signo de estrés. Uh -huh. También nos está diciendo ¿por qué no te adaptas? ¿por qué los ves mal? ¿por qué los uh -huh. criticas? o por qué te sientes los excluido? niveles de
1: ansiedad ahora famosísimos en los niños, ¿no? Uh -huh. le, le, ahora cada rato llega algún alumno a decir es que este traigo unos niveles de ansiedad elevadísimos. Dices, uh -huh. están chiquititos, ¿no? Ahora, ¿Qué te preocupa? Le dicen. ¿Pero de qué te preocupa? ¿Por qué tienes esos niveles de ansiedad?
2: Cuando nosotros hicimos el programa de inteligencias múltiples y kinesiología, lo hicimos precisamente para que los chicos tuvieran herramientas para superarse. Y lo hicimos también con niños muy pequeñitos y tenían estrés. Uah. Y lo que hay que darles son herramientas eh, para que puedan... Afrontar la situación, o sea, no se trata de, de ponerlos y cercarlos y decirles aquí que no les pase nada, sino al contrario, saber que estamos en un mundo cambiante y que este, pues, tenemos que entrar en, en eh, y fluir verdad. en esa dinámica. Así es, uh -huh. así es, pues Encantado muchas gracias de estar contigo. por estar
1: con nosotros, Dina y pronto te vamos a volver a invitar. Los espero. Muchas gracias por acompañarnos, los espero. Los siguientes jueves, siempre con una mujer disruptiva. Gracias.
0: Así concluye este encuentro. Sintoniza la próxima emisión de Mujeres Disruptivas, un programa donde la doctora Pastora Nieto conversa con mujeres destacadas del país y del mundo. Mujeres referentes que decidieron ser disruptivas.